0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chang Chang-un, ...versión para la radio de Abel Rosales. Luego de alimentarse salieron nuestros viajeros al camino. Iban rumbo al reino del gallo negro... ...y el rey ocupó un puesto entre ellos disfrazado de monje... ...para no llamar la atención. Sin encomendarse a nadie... El rey de los monos se dirigió a la puerta del palacio y dijo al oficial que la guardaba: Hemos sido
1: enviados a Occidente por el gran emperador de los Dan, con el fin de presentar nuestros respetos a Puda y obtener las escrituras sagradas. Deseamos, por tanto, que nos haga entrega de un salvoconducto para que podamos cruzar sus tierras sin ningún contratiempo. Eso es lo que
0: queremos que informe a su rey. El oficial encargado de la guardia de la Puerta Amarilla corrió al salón principal e informó a su señor. El rey monstruo ordenó que fueran conducidos a su presencia. El primero en entrar fue el monje T'an, seguido por el rey que acababa de volver a la vida. Sus ojos estaban totalmente anegados en lágrimas, por lo que el peregrino dijo en secreto. Trate de controlar su
1: tristeza, majestad. Si no lo hace... Quedarán al descubierto nuestras intenciones
0: y no podremos seguir adelante con el plan El rey hizo enseguida suyo ese consejo Se limpió las lágrimas con la orla de su túnica Y siguió al maestro con paso decidido en dirección hacia el salón de los carrillones de oro Todos los funcionarios, tanto civiles como militares, estaban reunidos allí Eran 400 en total Y sus actitudes no podían ser más nobles y dignas el peregrino pasó entre ellos, como si no existieran, y continuó andando hasta toparse con los escalones de Jade. Allí se detuvo, pero no hizo ninguna inclinación. Insultado, el rey mandó a sus guardias apresarle. Todos hicieron el ademán de abalanzarse sobre el peregrino, que los detuvo agitando contra ellos un dedo al tiempo que les advertía. Renuncian a sus malas intenciones. Todos permanecieron en el sitio, incapaces de dar un solo paso al frente. Los aguerridos capitanes de los ejércitos imperiales parecían simples estatuas de madera, mientras que los mariscales recordaban a figuras modeladas en arcilla. Al comprobar la facilidad con que el peregrino había inmovilizado a sus más inmediatos servidores, el rey monstruo saltó del trono dispuesto, al parecer, a cumplir él mismo la orden que acababa de dar. El peregrino
1: se dijo, a ser exactamente lo que yo quería» aun cuando se acerque un poco más, le voy a hacer un agujero en la cabeza con mi parra, aunque sea de acero puro.
0: Pero en el mismo instante en que se disponía a descargar el golpe, apareció el príncipe y desbarató todos sus planes. Raudo como una flecha agarró al rey monstruo de la manga.
1: Le suplico que permita interrogar personalmente a estos monjes, para aclarar por qué no se han arrodillado ante usted.
0: El príncipe era una persona muy prudente, y pensó que si no intervenía a tiempo, el monje Tang podía salir mal parado. Lo que menos pensaba él es que el peregrino estuviera a punto de atacar. El rey monstruo aceptó su consejo y volvió a sentarse en el trono, al tiempo que preguntaba en voz alta. ¿Cuándo salió
1: este monje de las tierras del este? ¿Y por qué le pidió el emperador de los Tang que fuera en busca de las escrituras?
0: El rey mono explicó detalladamente toda la historia de su maestro. Tras escuchar una relación tan detallada, el rey monstruo no encontró nada que pudiera incriminar al monje Tang, y mucho menos aún al peregrino. Se volvió pues hacia el rey que acababa de volver a la vida, y dijo,
1: «He de reconocer que ustedes tres forman un grupo homogéneo, cosa que no puede decirse de ese taoísta. Hay algo en él que desentona abiertamente». No sé por qué. Tengo la impresión de que ha sido arrancado a la fuerza de algún lugar que por el momento desconozco.
0: Temblando de pies a cabeza, el rey pidió ayuda al rey
1: mono que dijo, Debe disculparle, majestad. Ese taoísta no solo es mudo, sino también es un poco sorlo. Si le hemos admitido en nuestra compañía, ha sido porque conoce el camino que conduce al paraíso occidental, pues él mismo lo transitó cuando era joven. Puedo asegurarle de todas formas que conozco hasta el último detalle de su vida, en nombre de sus antepasados y progenitores, sus aldipajos de fortuna, en fin, todo. Si me lo permite, puedo responder por él todas las preguntas. El rey
0: monstruo estuvo de acuerdo, y el peregrino explicó.
1: Este taoísta posee una edad muy avanzada lo cual explica en parte que sea sordomudo y posea un carácter bastante apocado. Es originario de estas tierras y la desgracia se aparió sobre él hace aproximadamente cinco años. En aquellos tiempos el cielo se negó a dejar caer una sola coda de lluvia, adueñándose la seguía tanto de los campos como del ánimo de los hombres. Cuando más desesperaba parecía su situación, apareció, procedente de Chunnan, un de la verdad absoluta, que convocó a los vientos e hizo que la lluvia cayera por fin. Sin embargo, acabó asesinando al rey y arrojando su cadáver al fondo de un pozo que se abría en el centro del jardín imperial. No contento con eso, usurpó, sin que nadie se pertacara de ello, el trono, haciéndose pasar por un descendiente directo del dragón. Ha sido una suerte que nuestro viaje nos haya traído hasta aquí, porque eso nos brinda la oportunidad de aumentar nuestros, ya de por sí, apuntados méritos. Como prueba de que no miento, hicimos que el muerto volviera a la vida. Su agradecimiento fue tal que no dudó en ofrecerse a seguirnos hasta el oeste, como si de un monje mendigante se tratara. Este taoísta es, en fin, el auténtico y justo señor de estas tierras.
0: El rey monstruo se sintió tan asustado por lo que oía, que el corazón comenzó a latirle como si fuera un siervo desbocado, y la vergüenza tiñó su rostro de rojo. Hubiera querido huir, pero no tenía ningún arma a mano. Desesperado, se dio la vuelta y vio que uno de los capitanes de su guardia tenía una espléndida cimitarra de acero. El oficial había sido víctima de la magia inmovilizadora del peregrino, y más que una persona, parecía un vulgar muñeco. En un abrir y cerrar de ojos, el monstruo le arrebató el arma y se elevó por los aires tratando de escapar a lomos de una
1: nube. Antes de salir en persecución de este monstruo, es conveniente que el príncipe rinta preitesía a su padre y la reina presente sus respetos a su auténtico marido. Recitaré a continuación un conjuro y todos estos oficiales se verán libres de la magia que los atenaza, para que también ellos puedan estar a tanto de lo ocurrido y reconozcan
0: las virtudes de su auténtico señor. En cuanto hubo cumplido lo que acababa de decir, volvió a llamar a Pachilla y al Bonzo ya y les dijo, Cuiden de
1: rey, de sus súbditos, de su familia y del maestro, mientras yo esté
0: fuera. <risa> El peregrino se elevó por encima del noveno cielo y abriendo los ojos cuanto pudo, miró en todas direcciones. No tardó en descubrir que el monstruo huía en dirección noreste. Hacia allá se lanzó como si fuera un dardo. Cuando estuvo a su altura, le dijo, «Se puede saber ratón de dónde
1: ante prisa, Por mucho que corras, no lograrás burlarme». «No comprendo por qué has hecho de ello un asunto personal». Mirándolo bien, ¿a ti qué más te da? Se ve que te gusta meterte donde nadie te llama. Eres tan angreído que no comprendiste al tiempo que había llegado la hora de la huida.
0: Es preciso que pruebas mi parra de hierro. El monstruo se hizo a un lado y con la ayuda de la cimitarra esquivó el terrible golpe del peregrino. De esta forma dio comienzo a una batalla francamente espléndida. A la fiereza del rey de los monos, el monstruo oponía su fuerza, haciendo que la cimitarra y la barra de hierro se encontraran una y otra vez. El polvo que levantaban los dos contendientes pronto oscureció las tres regiones, pero a nadie pareció importarle, porque aquel día un rey depuesto volvió a ocupar su antiguo trono.